0: Herzlich Willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 8. Juni und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo.
1: Cybersecurity, Future Mobility. Future of Food. World Water. New Energy, Smart City, Automation and Robotics, E-Commerce, e Cloud Computing, Cannabis, Healthcare,
0: BioNTech. Na, gehören Sie auch eher zu den Menschen, die lieber in ETFs anstatt in Einzelwerte investieren? Falls ja, dann haben Sie sicher auch schon festgestellt, das Angebot von Exchange Traded Funds ist wahnsinnig groß. In Deutschland sind derzeit 1089 Aktien-ETFs handelbar und viele davon sind sogenannte Themen-ETFs, die eben einen thematischen Schwerpunkt beinhalten. Die derzeit beliebtesten Themen sind Gesundheit, Technologie und der Bereich Automation and Robotics. Aber es gibt noch so viel mehr auf diesem Markt. Über 50 Themen zählt das Portal Extra ETF. Und mit dessen Chef Markus Jordan sprechen wir gleich im großen Interview über mögliche Hidden Champions im Markt. Wir starten die Sendung jeden Tag mit einem kurzen Marktbericht, der Ihnen dabei helfen soll, immer up-to-date zu bleiben. Dafür schalten wir heute wieder nach Frankfurt, dieses Mal zu meinem Kollegen Ingo Narath. Ingo, wir erleben heute einen, ja sagen wir mal, eher ruhigen Tag an den Börsen. Gibt es denn wirklich keine Highlights?
2: so also keine echten Kracher-News. Das aber genau ist für mich das Highlight. Es gibt uns Zeit, die Augen zu reiben wie das Sandmännchen und zu fragen, wo sind wir denn hier gelandet? Auf DAX-Rekord. Wir haben fast verdrängt, wie spektakulär die Kurse nach oben gelaufen sind. Das ist fast schon eine dekadente Gewöhnung. Seit dem Börsentief im März letzten Jahres erleben wir ein Börsenwunder. Der DAX hat sich fast verdoppelt. Wenn das kein Highlight ist, soll es denn noch mehr sein?
0: Oh, Ingo, das hört sich jetzt an wie eine kleine Retourkutsche an alle, die nicht genug kriegen können.
2: Kann man so sagen, nicht? Also ging an die Spekulanten. Was ist denn ein Spekulant? Einer, der ohne einen Cent in der Tasche ein Restaurant betritt? dann bestellt und davon überzeugt ist, dass er darin eine Perle findet, mit der er die Rechnung zahlen kann.
0: Das ist aber deine Meinung, Ingo. Lass uns nochmal zurückkommen zum Tagesgeschehen. Irgendwelche Nachrichten muss es doch gegeben haben, oder?
2: Ich nehme den vorsichtigen Rüffel an. Ja, ja Rücksturz zu den Fakten. Es gab Daten. Die deutsche Industrieproduktion im April gab leicht nach. Dann kam ZDW-Konjunkturerwartungen für Juni, auch etwas gedämpfter als erwartet. Aber das ist kein Beinbruch. Deshalb blieb auch die Stimmung am Dienstag gut. Es läuft weiter im DAX. Merck legt drei Prozent zu. Pharmaunternehmen sorgt also für gesunde Kursentwicklung. Und Delivery Hero auch plus drei Prozent. Der Tagesheld liefert also auch noch Kursgewinne frei aus.
0: Na, immerhin. Ingo, dann die entscheidende Frage zum Schluss. Wie geht's weiter?
2: Aus dem Gefühl heraus, die Pandemie ist bald vorbei, der Sommer naht, da muss man optimistisch sein, oder? Was sagen wir Anleger als vom Verstand bewegte Menschen dazu? Wir warten auf den Donnerstag. Da kommen US-Wirtschaftsdaten. Außerdem steht die Sitzung der EZB an. Es wird genügend Diskussionsstoff geben. Denn in den Datenreihen sind auch amerikanische Inflationszahlen dabei. Und Inflation ist ja gerade das Aufregerthema. Doch die Notenbanken werden bei ihrer lockeren Geldpolitik bleiben. Jedenfalls grundsätzlich. Also weiter gute Börsenbedingungen. Und die laden uns wozu ein? Zum positiven Kopfrechnen. Und ausnahmsweise vielleicht mal eine Frage an dich. Ja. Mhm. Wo landet denn der DAX, wenn er in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr nur halb so stark steigt wie seit März letzten Jahres? Kleine äh, Denkhilfe. Jetzt sind es 15.700 Punkte.
0: Mhm. Oh, Ingo, keine Spekulationen von mir. Aber ich gebe die Frage gerne an dich zurück. Was würdest du denn sagen? Wo steht der DAX dann? Ja, äh
2: ja, es ist immer gut, wissen wir auch an der Börse, wenn man sich nicht in Haftung begibt. Also gebe ich selber die Antwort. Über 100.000 Punkte. Das ist eine 1 mit 5 Nullen. Wer hätte das gedacht? Also spätestens jetzt brauchen wir keinen Stimmungsaufheller mehr für den weiteren Tagesverlauf.
0: Ja, interessante Prognose, Ingo. Schauen wir mal, ob du damit Recht behältst. Jetzt erstmal herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Für Unternehmer, Betriebe oder Freiberufler ist diese Pandemie die schwierigste Erfahrung unserer Zeit. Vielen geht es an die Existenz. Aber es gibt zahlreiche staatliche Hilfen. Ich bin Sven Stipkowitsch und ich leite bei der Hypovereinsbank das Geschäftskundensegment. Gleich mit Beginn der Pandemie haben wir bei der Hypovereinsbank unsere Energie und Expertise dahin gelenkt, schnell, unbürokratisch und punktgenau zu helfen. Für viele Unternehmen gibt es spezielle Kredite, um in der Corona-Krise die Liquidität zu sichern. Ob etabliertes Unternehmen, junge Firma oder Gründer. Wir arbeiten hier eng mit den Förderbanken, wie beispielsweise der KfW, zusammen, um praktikable Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Und dazu gibt es auch noch unsere Corona-Solidaritätskampagne. Von zinsfreien Krediten für Pflegekräfte, über Schülernachhilfen, bis hin zu Spenden für Kultur- und Sozialprojekte. Wir bei der Hypo Vereinsbank fühlen uns als ihre Bank an ihrer Seite, auch in schwierigen Zeiten. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Mehr über uns finden Sie in den Shownotes. Hallo, ich bin Jan, 21 Jahre alt und Student und habe derzeit ca. 5700 Euro in Themen-ETFs investiert, hauptsächlich Biotechnologie, Clean Energy und Logistik. Hi, Mary. Also mein Favoriten-ETF kommt äh, aus einem der meiner Meinung nach momentan unterschätztesten Bereichen, nämlich Wasser und den Unternehmen, die sich damit beschäftigen.
0: Wasser, auch nicht schlecht. Lieber Jan, lieber Martin, vielen Dank euch und allen anderen HörerInnen, die uns Sprachnachrichten geschickt haben. Spannend, mal einen Einblick zu bekommen, in welchen Bereichen ihr so Potenzial seht. Wo genau Markus Jordan von Extra-ETF noch Chancen für einen Einstieg erkennt, das fragen wir ihn jetzt. Herr Jordan, Ihr Hauptberuf ist es ja unter anderem, sich mit dem immer größer werdenden ETF-Angebot zu beschäftigen. So, ich würde mal sagen, die MSCI Worlds, die sparen wir uns heute mal, denn wir wollen tatsächlich in die Branchen-ETFs schauen. Welche Trends nehmen Sie denn hier wahr?
3: Ja, vielen Dank. Genau, MSCI World und so sind natürlich Themen, die für Privatanleger sehr, sehr wichtig sind, weil sie ein Kern sind zum langfristigen Vermögensaufbau. Aber die Welt der Themen- bzw. Branchen-ETFs ist dafür umso spannender, umso emotionaler. Hm. Und wir haben da am Ende letzten Jahres eine Studie dazu äh, veröffentlicht und haben uns mal angeschaut, welche Themen gibt es denn eigentlich und wie, wie viele ETFs gibt es da, wie viele äh, Gelder sind investiert. Und rausgekommen ist äh, dabei, dass es etwa 54 Themen gibt. Und äh, darauf basieren ungefähr 237 ETFs. Und in diesen ETFs sind so 52 Milliarden Euro investiert inzwischen. Man kann also schon sagen, dass das Segment der Themen-ETFs in, in seiner gesamten Breite schon recht groß ist. Immerhin 10 Prozent der gesamten ETF-Assets in Aktien-ETFs sind eben in Themen-ETFs investiert.
0: Hm, tatsächlich. Und ähm, ich habe mir die Studie auch mal angeschaut von Ihnen. Also Tendenz ja auch steigend, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also man, wir haben die vor einem Jahr dann schon mal gemacht. Da ist ein deutlicher Anstieg äh, drin. Bei den Themen ist es halt immer so, es gibt da natürlich auch immer so bestimmte, ich sag mal, Modeentwicklungen. Mhm. Wenn man sich jetzt mal die größten Themen anschaut, ja, das sind so Themen wie Gesundheit, Technologie, Automation und Robotics. Gold, alternative Energien und gerade das Thema alternative Energien ist natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr populär gewesen und hat dann auch sehr, sehr hohe Anlagen auf sich gezogen. Also als Beispiel im Bereich alternative Energien sind 3,3 Milliarden Euro investiert gewesen zum Jahreswechsel in zwei ETFs. Der eine ETF, der da besonders beliebt ist von iShares auf den Global Clean Energy, der hat, soweit ich weiß, heute stand heute 4,3 Milliarden Euro schon Vermögen also man sieht da auch gerade in den letzten zwei, drei Monaten ist da nochmal ordentlich Volumen reingeflossen. Mhm.
0: Durch die Bank weg, also super viel mit dabei. Jetzt können Themen-ETFs ja auch eine wirklich eine gute Sache sein, um das eigene Portfolio fit für die Zukunft zu machen. Und zwar langfristig. Also ich meine, je mehr Bereiche ich hinzunehme, desto breiter streue ich und verteile dann auch eben die Risiken. Was würden Sie denn sagen, worauf sollte ich unbedingt achten, wenn ich mich für einen Branchen-ETF entscheide? Also was sind die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl?
3: Ja, also Themen ETFs sind aus meiner Sicht schon eher etwas für, sagen wir mal, kurz- bis mittelfristige Anlage, weil sie eben insgesamt sehr starken Zyklen und Schwankungen unterliegen. Also wenn man sich mal zum Beispiel dieses Thema Global Clean Energy anschaut, ist ein sehr populäres Thema, hat eine sehr gute Wertentwicklung gehabt, aber in diesem Jahr, Anfang des Jahres, ich glaube am 8. Januar rum, hat es die Höchststände gehabt und hat seitdem 35 Prozent an Wert verloren. Also man hat da auch schon starke Schwankungen, die man dann entweder in einem Portfolio-Kontext, wenn man mehrere ETFs miteinander mischt, wie Sie schon gesagt haben, äh, aushalten muss oder man, man sagt gleich, ich habe einen Kerninvestment, dann sind wir dann doch wieder bei diesen MSCI Worlds dieser Welt und bauen wir dann bestimmte Themen drum herum um das Portfolio. Mhm. Und äh, wenn es dann bei der Auswahl geht, dann muss man auf jeden Fall immer gucken, was ist denn wirklich genau in dem Index enthalten, weil die meisten äh, Branchen bzw. Themen ETFs sind halt sehr konzentriert mit meistens nur 30 bis 60 Werten. Das ist natürlich bei weitem keine breite Diversifikation, wie ich so zum Beispiel beim MSCI World habe, mit 1.700 Werten. Das heißt, da muss man genau gucken. Und wenn man sich dann die Einzelwerte anschaut, dann kommt es immer auch noch drauf an, wie die Einzelwerte im Index gewichtet sind. Und da gibt es eben manche Branchen-ETFs, so der Klassiker ist Automobilbranche. Das sind halt Werte wie BMW, Daimler, Volkswagen mit 10, 15 Prozent teilweise drin gewichtet. Da hat man halt wahnsinnig hohe Klumpenrisiken.
0: Hm. Jetzt bevor wir gleich nochmal genauer auf die ETFs zu sprechen kommen, da muss ich jetzt einmal eine Sache mit Ihnen klären und zwar was würden Sie dazu sagen, ist es nicht eigentlich im oder gegen die Natur eines ETF? ihn eben nur kurz- oder mittelfristig anzulegen. Also ist ja dann schon auch eine Sektorwette, das ist ja auch bekannt. Mhm. Aber glauben Sie nicht, das Zocken in dem Bereich nimmt dann tatsächlich auch zu? Also das Zocken mit ETFs. Ich meine, wenn ich mir den einen oder anderen ETF, Sie haben es auch selber schon gesagt, so anschaue, Branchen-ETF, fällt ja schon auf, dass die Schwankungen teilweise ja, stark zugenommen haben. Also würden Sie sagen, das Nutzerverhalten von Anlegern hat sich hier auch verändert?
3: Ja, ich denk, denke schon. Aber ich glaube, das liegt eher an dem, an dem Produkt, was man da handelt. Weil die Bandbreite der ETFs, es gibt ungefähr 1600 ETFs in Deutschland momentan, die an der deutschen Börse gehandelt sind. Die Bandbreite ist natürlich riesig. Und wenn ich jetzt so ganz marktbreite Indizes auswähle, wie MECI All Country World oder All World von, von Fuzzy, den Indexanbieter, dann habe ich natürlich perfekte Bausteine zum langfristigen Vermögensaufbau, die brauche ich im Prinzip gar nicht mehr verkaufen, wenn ich da einen Sparplan oder sowas drauf mache. Dann haben die andere Welt sind aber auch schon immer Produkte gewesen, zum Beispiel ein ganz beliebter ETF auf den Short-DAX, also wo man auch um fallenden DAX setzen kann. Das ist ja per Definition kein Langfrist-Investment, weil man eher auf bestimmte Marktentwicklungen eben setzt, in dem Fall dann eben den fallenden Markt. Und so ist es, glaube ich, bei den Branchen-Themen-ETFs äh, auch. Klar gibt es bestimmte Themen, die, sagen wir mal, eher ein, längerfristigen Charakter haben, wo es vielleicht auch darum geht, bestimmte, sagen wir mal, wirtschaftliche Entwicklungen abzubilden oder mhm. Strukturbrüche abzubilden, aber ja, grundsätzlich glaube ich, dass es halt einfach schon viele Risiken birgt, äh, zum Beispiel sich jetzt nur ein Portfolio aus Themen-ETFs zusammenzustellen. Mhm. Weil man da einfach ein total unkoordiniertes Portfolio dann hat.
0: Ja, ich habe jetzt auch mal reingeschaut, äh, die letzten Tage nochmal ganz aktuell, wie es gerade so aussieht in der Branchen-ETF-Welt. Und Sie haben gerade schon gesagt, der Global Clean Energy hat jetzt eine längere Korrektur auch erlebt. Mhm. Der Disruptive Tech äh, ETF auch Wären das dann nicht gute Zeitpunkte einzusteigen? Ich meine, auf lange Sicht gesehen sind es doch Bereiche, die definitiv... Ähm denen eine gute Zukunft vorausgesagt wird, sagen wir es mal so.
3: Ja, das ist richtig. Klar macht es Sinn, in Themen zu investieren, die vom, sagen wir mal, vom Grundcharakter her in Ordnung sind, also wo eine Zukunftsentwicklung absehbar ist. Es hängt aber dann schon auch sehr stark an den einzelnen Produkten, also den Indizes letztendlich zusammen. Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Thema anschauen, Wasserstoff war auch so ein ganz beliebtes Thema. Da, da war teilweise ein Wert ähm, sehr, sehr hoch gewichtet. Und ähm, im, im Index und ich weiß jetzt nicht, wie der aktuell dort gewichtet ist, aber wenn es bei diesem spezifischen Unternehmen vielleicht eine Probleme gab oder eine Technologie, die die entwickelt haben, eben nicht mehr sich als erfolgreich herausgestellt hat, bis dann die Indizes reagieren, bis dann die ETFs entsprechend das Portfolio umschichten, vergeht halt eine Zeit. Und da kann halt sein, dass genau dieser Wert, der dann vielleicht aufgrund der ganz tollen äh, Zukunftserwartung eine hohe Gewichtung im Index hatte, plötzlich dann dazu führt, dass der Index eher eine schlechte Performance hat. Deswegen muss man wir da wirklich immer im Einzelfall das anschauen. Und ich würde die Themen-ETFs eher als... Aktienpaket sehen, im Sinne von, bevor ich mir jetzt ein Thema auf zum Beispiel eine Aktie aus Wasserstoff rauspicke, ist es glaube ich immer noch besser, eher in ein Segment zu gehen, weil gerade bei so Technologiewerten ist es halt wirklich schwierig, den einen Gewinner hm. zu identifizieren, sondern dann lieber halt in mehrere investieren. Aber trotzdem immer bitte genau reinschauen, weil da steckt der Teufel oft wirklich im Detail.
0: Hm, ja, verstehe. Jetzt äh, habe ich die Sendung heute ja nicht umsonst Hidden Champions genannt, äh, Herr Jordan. Welche drei Branchen-ETFs würden Sie denn als Hidden Champions bezeichnen und warum?
3: Ja, ich habe mir ähm, überlegt, welche, welche ETFs könnte ich da jetzt picken? Und äh, was was sind auch so Trends, äh, die so vielleicht ein bisschen äh, zum aktuellen Marktgeschehen passen und auch eine gewisse Haltbarkeit haben? Und äh, da bin ich eben auf die Themen Goldminen, Future of Food und Burggraben gekommen.
0: Oh, das müssen wir jetzt mal genauer erklären. Was steckt dahinter?
3: Ja, ich meine, Goldminen ist klar. Es sind mhm. halt äh, Unternehmen, die in äh, Goldförderung äh, und Exploration Tätig sind weltweit. Da gibt es einen ETF von iShares, der heißt iShares Gold iShares Gold Producer ETF. Der ist auch relativ groß. 1,8 Milliarden Euro sind da investiert. Da sind 60 Aktien enthalten und so die klassischen Minenwerte wie Newmont Corp oder Barrick Gold, die man vielleicht kennt, sind da eben investiert. Und die Idee dahinter, die ich hatte, war, also man liest es ja in den letzten Wochen verstärkt, die Inflation zieht an, mhm. bedingt natürlich durch die Geldschwemme der Notenbanken und der Goldpreis zieht an. Und jetzt stellt sich da halt die Frage, was das für eine Auswirkung auf die Goldproduzenten hat. Und die werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten sehr, sehr gute Zahlen liefern. Und interessanterweise sind die Goldminenaktien zwar schon gestiegen, aber noch nicht so extrem gestiegen, wie sie eigentlich bei dem Goldpreis hätten sein müssen. Und zusätzlich gibt es da auch verstärkte Aktienrückkäufe, vielleicht auch ein Trend zu höheren Dividenden, weil eben hohe Gewinne erzielt werden. Und deswegen dachte ich mir, das könnte eine ganz gute Beimischung vielleicht auch für jemanden sein, der so ein bisschen Krisenangst hat, dann könnte das eine ganz gute Abrundung sein.
0: Jetzt ist ja Gold tatsächlich auch wirklich immer als sehr langfristige Währung im Depot, als Edelmetall angedacht. Gilt das für den ETF auch oder würden Sie dann bei der nächsten guten Gelegenheit verkaufen? Also auch nur kurz- ja. oder mittelfristig halten.
3: Ja gut, es kommt halt ein bisschen darauf an, welche Ausgangslage ich habe. Also wenn, wenn ich jetzt wirklich äh, davon ausgehe, dass, die, dass wir in nicht so rosige Zeiten in, im Sinne von Inflation und, und ähm, ja, Wirtschaftsphasen kommen und das dazu führt, dass der Goldpreis nochmal deutlich steigt, dann würde ich das wahrscheinlich eher als, als, ja sagen wir mal, alternative Anlageklasse eher mit dem mittelfristigeren Anlagehorizont sehen.
0: Okay, Nummer zwei.
3: Ja, das finde ich ein ganz äh, klasse Thema, ähm, der RISE Sustainable Future of Food ETF. Das ist ein relativ kleiner, neuer ETF, 177 Millionen Euro. RISE wird man vielleicht auch nicht, also R-I-Z-E geschrieben, wird man äh, vielleicht auch nicht so kennen, das ist ein britischer ETF-Anbieter. Und die Idee dahinter ist, dass man einfach, äh, sagen wir mal, äh, äh, hinnehmen muss, dass die Lebensmittelindustrie wahrscheinlich vor einem großen Umbruch steht, ähm, weil einfach die der Hunger in der Welt immer mehr ansteigt, das Bevölkerungswachstum steigt. Und gleichzeitig haben wir auch das Thema Klimawandel mit den ganzen Auswirkungen auf Boden, Ozeane, die Artenvielfalt. Und in diesen ganzen Gemengenlage investiert dieser ETF oder investiert man über diesen ETF in Unternehmen, die ein nachhaltiges, sicheres und faires, globales Lebensmittelsystem aufbauen wollen. Also das sind dann Unternehmen aus der Agrarwissenschaft, aus der Landwirtschaft, auch aus dem Wassermanagement und äh, wo es eben darum geht, weniger Ressourcen zu verbrauchen und die Umwelt weniger zu belasten. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante äh, Thematik. Das ist ein hoch ähm, zukunftsträchtiger Markt, mhm. würde ich mal sagen. Ja, das ist uns irgendwie allen klar. Ähm, der Staat will das auch. Also die UN hat ja so ein äh, Food-Programm gestartet 2015 mit dem Thema äh, Zero Hunger. Also kein Hunger mehr auf dieser Welt. Und das geht natürlich nicht, indem wir alle weiterhin Fleisch essen, weil das funktioniert einfach nicht. Es gibt keine Anbauflächen mehr für Futter und so weiter. Und deswegen gibt es einen großen Umbruch. Und ich finde, dieser ETF bündelt halt eine Menge an Unternehmen. Das sind nur 45 Aktien da drin, die aber alle in diesem Bereich tätig sind. Und das könnte ich mir jetzt zum Beispiel eher längerfristig als Beimischung ganz gut in einem global diversifizierten Portfolio vorstellen.
0: Ja, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, eben 177 Millionen Fondsvolumen, war das richtig? Kratzt ja dann. Ja, genau. Kratzt aber dann gerade so an der Grenze. Ich glaube, 100 Millionen, sagt man doch, sollen es mindestens sein. Ja. Ähm also kein hohes Risiko, würden Sie sagen, dass, dass ja, der ETF irgendwann dicht gemacht wird im Worst Case?
3: Ja, das, also 100 Millionen, also alles, was über 100 Millionen ist, ist schon, ist schon relativ safe, würde ich sagen. Die, der Anbieter ist relativ gesehen unbekannt, ähm, ist also auf jeden Fall eher ein, ein Nischenprodukt. Ähm, aber es ist oft so, dass äh, wenn sich ein Produkt oder ein Thema vielmehr ähm, ähm, als für Anleger interessant bewahrheitet, dass dann auch noch andere ETF-Anbieter draufspringen. selbst wenn man sich jetzt für den ETF nicht entscheidet oder entscheiden möchte, dann kann man sich das Thema auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten und mal gucken, wie sich da die Werte investieren. Mhm. Was ganz spannend war, ich hatte versucht mir da, also bei uns auf der Webseite, kann man die Einzelwerte in einem ETF auch raussuchen und ich kannte kein einziges Unternehmen von diesen Einzelwerten, noch nie gehört. Also noch nie irgendwie einen Namen auch nur ansatzweise gehört und das fand ich eigentlich ganz interessant und spannend, weil dann hat man wirklich mal was im Portfolio ähm, in Segmenten, wo man wahrscheinlich ja einfach sonst überhaupt gar keinen Fokus drauf hat. Mm,
0: ja, interessant. Und dann noch die Nummer drei, die fehlt noch.
3: Ja. Ja genau, da geht es um das Thema Burggraben, das ist auch so eine eigene eine super entspannende und auch logische Anlage und zwar bezieht sich dieser ETF, das ist der Van Eyck Vectors Morningstar US White Mode, White Mode heißt breiter Graben, also da geht es um das Thema in amerikanische Aktien zu investieren, die... Nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben gegenüber Wettbewerbern. Mhm. Das können jetzt zum Beispiel Kostenvorteile sein oder Netzwerkeffekte oder bestimmte Skalierungseffekte. Das ist ein super spannendes Thema. Ein Beispiel zum Beispiel für so Wechselkosten, wenn man sich Microsoft anschaut mit Office 365. Wenn ein Unternehmen das in seinem Unternehmen einsetzt, ist es sehr, sehr aufwendig und sehr kostenintensiv, zum Beispiel zu dem Alternativprodukt beispielsweise von Google zu wechseln. Also hat Microsoft dann einen gewissen, sagen wir mal, Vorteil und hat wenn er mal einen Kunden gewonnen hat halt kann vielleicht ein bisschen höhere Preise durchsetzen weil immer die Abwägung ist gehe ich da jetzt wirklich weg lohnt sich das Netzwerkeffekt Beispiel wäre zum Beispiel Facebook ja, je mehr Leute da sind desto besser ist die Plattform desto schwerer wird es für andere da überhaupt wieder ranzukommen es könnten aber auch Patente zum Beispiel sein bei Pharma werden die einfach für eine bestimmte Zeit oder auch länger einen bestimmten Wettbewerbsvorteil sichern, wo das Unternehmen dann in höhere Erträge umsetzen kann. Also wirklich auch ein super äh, spannendes Thema. Und dieser ETF zum Beispiel... Der äh, bezieht sich auf amerikanische Aktien. Und dann kann man das ganz gut mit dem S&P 500 vergleichen, also mit dem Marktbreiten-Index. Ähm, Und da hat der Marktbreiteindex seit 2007 rund 9,9 Prozent Rentite pro Jahr gemacht, was ja eh schon super ist. Aber dieser US-Mode-ETF, der hat 13,7 Prozent oh ja. erwirtschaftet. Hat also ein paar Prozent mehr. Genau, hat konstant ähm, den Markt outperformt. Und ich könnte mir eben gerade vorstellen, wenn wir vielleicht doch mal in eine Korrekturphase kommen, dann sind Unternehmen, die eben diesen Burggraben besitzen, haben einfach die Möglichkeiten, höhere Preise auch da in einer Krise durchzusetzen und kommen dann womöglich noch gestärkter aus der Krise. Deswegen finde ich das eine ganz interessante Beimischung. Es könnte auch eine Alternative eben zu einem S&P 500 USA-Investment sein. Ähm, genau.
0: Also sehr abenteuerlich, was Sie uns hier zusammengestellt haben und tatsächlich äh, auch sehr spannend. Eine Sache müssen wir jetzt mal kurz äh, besprechen und zwar das Thema Doppelung. Ich stelle mir mein Depot auf, ich äh, pack da breite ETFs rein wie den MSCI World und schaue dann ähm, nach Branchen-ETFs und manchmal vergessen wir hin und wieder, dass es zu Doppelungen kommen kann. So, zum Beispiel MSCI World und Nasdaq. Es ne? ist ja tatsächlich schon so, dass im äh, MSCI World ein nennenswerter Tech-Anteil ist. Genau. Ja, also... Frage an Sie. Gibt es ein paar klassische Fails, die Sie uns nennen können, die hier zutreffen, worauf ja. man unbedingt achten sollte?
3: Wenn man sich nur mal die Apple-Aktie anschaut, ist ja sicherlich eine sehr beliebte Aktie bei Privatanlegern, äh, die sie wahrscheinlich selbst im Depot haben. Ja? und Wenn man dann sagt, okay, Apple-Aktie finde ich super ähm, und ich habe aber ansonsten ein ganz klassisches ETF-Portfolio und vielleicht noch ein bisschen, bisschen Technologieanteil dabei, dann wirkt es ja im ersten Moment eigentlich, Breit diversifiziert, MSCI World, vielleicht noch Nasdaq, den hatten sie schon genannt und die Apple-Aktie. Wenn man sich dann aber ähm, die Indizes anschaut, äh, dann ist die Apple-Aktie im MSCI World etwa 4% gewichtet und im Nasdaq rund 11%. Ja Und wenn ich dann auch noch die Apple-Aktie selber im Portfolio habe, dann habe ich natürlich, je nachdem wie ich sie gewichtet habe, vielleicht 20 Prozent meines gesamten Vermögens in Apple-Aktien investiert. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr. Je mehr ETFs man einsetzt, und das kommt gerade bei den Themen-ETFs auch noch zum Tragen, weil da ja dann nochmal konzentrierte Portfolios da sind, desto leichter kann es passieren, dass ich entweder wirklich bei Einzelwerten eine hohe Doppelung und ein Klumpenrisiko habe oder dann eben auch bei Sektoren, weil zum Beispiel Amissier World, der hat ungefähr 19 Prozent Anteil an Technologieaktien. Das ist natürlich auch ein sehr hoher Anteil. Das war vor zehn Jahren durch den Run der Technologiewerte war das viel, viel niedriger. Ich würde mal sagen, da war der Finanzbereich wahrscheinlich der größte Sektor. Der ist jetzt auf Platz zwei. Also da muss man wirklich genau gucken. Wenn man viele ETFs im Portfolio hat, muss man sich die Einzelbestandteile anschauen, muss man sich die Sektoren anschauen, damit man hier eben nicht eine, eine Unwucht kriegt. Wir bei uns auf der Webseite bieten da ja so Tools an, wo man das machen kann. Aber grundsätzlich kann man das einfach in Excel auch sich aufschreiben. Das sollte man unbedingt machen, weil sonst hat man da wirklich im Falle einer schärferen Korrektur in einem Segment plötzlich Risiken, die man eigentlich gar nicht haben wollte.
0: Herr Jordan, das waren wirklich viele Informationen und ich hoffe, da war auch viel Nutzwertiges für die HörerInnen dabei. Ganz herzlichen Dank dafür und einen schönen Tag für Sie.
3: Ja, danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Der Producer der heutigen Sendung ist Christian Heinemann. Und zum Schluss, wie immer unser Appell, wenn Sie diese Folge mit Gewinn gehört haben, würden Sie uns natürlich eine Freude machen, wenn Sie uns kurz in Ihrer Podcast-App bewerten. Und bei Fragen, Lob, Kritik oder Themenvorschlägen haben Sie natürlich immer die Option, uns eine E-Mail zu schreiben. Unsere Adresse lautet today at handelsblatt.com. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.